2: Salut toi Avant de te laisser débuter l'écoute de ton podcast préféré, je voudrais te parler d'un nouveau podcast mademoiselle. Conquérante. Ça parle de quoi, conquérante Ça parle de sport, ou plutôt de sportive. Mais pas que. Ça parle de femmes qui ont brisé les barrières et dépassé les limites. Les leurs, mais aussi celles que le monde voulait leur imposer. De ces meufs qui te ressemblent et qui se donnent à fond pour kiffer autant qu'elles le veulent, que ce soit sur un skate, un terrain ou dans l'eau. Conquérantes, ce sont des histoires de meufs bien dans leur basket qui créent leur propre place et s'y sentent à l'aise. Abonne-toi à ce nouveau podcast pour découvrir tes nouvelles héroïnes.
1: Je vous embête pas plus longtemps avec ce son tout pourri, je vous remercie d'avance et je laisse la parole à Guy Delille. On avait avec Guy Delille. salut Guy Salut Ça va Ouais, très bien Merci beaucoup, Guy, de me recevoir je, dans, dans ta belle ville de Montpellier. Mmh. <rire> euh, Guy, tu es euh, auteur de, de BD, dessinateur. Mmh. Euh, et en fait, je voulais te rencontrer depuis très longtemps parce que euh, tu as sorti plusieurs tomes de, de cette BD qui s'appelle Le Guide du Mauvais Père. Et euh, en fait, moi, à l'époque où, euh, où je l'ai découvert, euh, c'était une, euh, une veine qui n'était pas extrêmement courante en fait de venir parler de, des mauvais côtés du père. Il y avait un aspect un peu euh, euh, comment dire euh, bah justement mauvais père on le voit sur la, la, la couverture du, du tout premier tome où toi tu es en train de lire hein, es en train de lire quelque chose et en fait t'as ta fille qui est en train de, de vouloir attraper le fer à repasser qui est sur le point de, de le prendre sur la tête mmh. euh, et en fait j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant moi bon, à l'époque de, de voir un petit peu euh, que tu, que tu mettes ça en scène en fait j'aimerais bien savoir com comment t'en es venu toi euh, à vouloir devenir papa
2: comment j'en suis venu hein à vouloir devenir papa euh... bah naturellement En fait, j'avais <rire> envie d'avoir une famille c'est quelque chose qui, euh, qui se fait euh... bah, qui se fait tout seul moi j'avais j'étais un peu plus âgé que ma compagne et euh, j'avais envie d'avoir des enfants donc euh, je me je, je rappelle d'y avoir dit ben, c'est quand tu veux donc, c'était pas mal comme décalage parce que ça c'est souvent l'inverse, en fait. Et euh, donc, voilà, moi, j'ai eu mon premier à 30, euh, 35, 37, je crois. Et euh, ben bah, voilà, euh, j'avais bien pris le temps de, de construire mon métier. Moi, j'étais dans le dessin animé, de, de travailler là-dedans et de après, de commencer à, à prendre un, un long tournant sur la bande dessinée petit à petit et puis euh, voilà après je me dis ce serait pas mal de ça serait enfin, ça serait le temps de faire des enfants si on a envie d'en faire un moment. Je suis avec ma compagne déjà depuis à... À pas mal d'années donc euh, voilà ça s'est fait euh, de façon très naturelle hein, d'une certaine façon. Hein. Donc tu as deux enfants aujourd'hui Ouais, deux ouais. bon ils sont assez grands parce que je les dessine dans le guide du mauvais père euh, encore tout petit parce que j'ai commencé la série comme ça et c'est vrai que c'était la petite enfance qui me qui m'inspirait le plus parce que c'est là qui qui font, qui font des choses qui restent, euh, quand on les raconte, c'est toujours assez mignon. Ça reste mignon, oui. Oui, c'est ça, donc c'est bien. C'est moins marrant après quand ils sont ados, c'est ça bah, Quand ils sont ados, ouais, parce que là, ils ont 12 et 15, ouais. donc ils sont assez grands. Et dans la dernière histoire du tome 4 du guide et père, je les dessine grands dans mmh. la dernière histoire, parce que c'est comme ça que c'est arrivé, et fait mon fils a pris 10 cm en un été, et euh, sa voix a mué. Et du coup, je me suis dit, euh, wow, ça y est, c'est fini la petite enfance. En fait, ça m'a fait un gros choc. Ça m'a ça vraiment ça secoué. C'était quand C'était l'été dernier, c'est ça euh, Il fait deux étés, ouais, ouais. Quand je terminais cette, cette, cette BD. Et, euh, et ouais, je me dis voilà, on, on imagine qu'on va faire plein de choses quand ils sont tout petits. Et en fait, ça se résume à, à finalement très peu de temps. Parce que ben, le temps qu'on est avec eux, c'est-à-dire les vacances, finalement. Parce que. Dans la semaine, voilà, c'est <rire> pas un tunnel, mais bon, il y a plein de choses à faire. Il y a les devoirs et, et on n'a pas le temps de s'arrêter. Donc après, il y a les vacances, il y a les week-ends, tout ça. Mais après les week-ends, eux, les enfants sont beaucoup pris maintenant. C'est-à-dire que moi, je fais taxi et puis euh, eux, ils font des activités, en gros. Ils font quoi comme activités euh, ben Là, par exemple, ça a beaucoup varié. Mais là, par exemple, mon, mon fils, donc, il y a 15 ans, euh, il fait basket ouais et puis il a tous ses potes à voir le week-end, ce qui est normal, et euh, ma, ma fille elle, elle fait escalade, donc elle fait de la ah, grimpe, cool. ouais. donc c'est le samedi matin, donc euh, après voilà, elle a des anniversaires et aussi des amis à voir, <rire> ouais. donc après on se rend compte que ben, voilà, tout ça passe très vite. C'est ce qu'on nous dit, mais après, on peut le dire à notre tour, quand on l'a vécu, <rire> que ça, ça passe très vite. Donc voilà, après, euh, après, voilà, ça continue et les enfants grandissent. Et il y a toujours euh, des moments euh, chouettes et euh, avec beaucoup de complicité, même, même s'ils ont 15 ans. Mais la petite enfance, à un moment, ça, ça passe assez vite quand même.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te mettre à, à chroniquer
2: justement ces, ces moments alors, moi, je le faisais dans, dans, mes, dans mes livres plus gros. En fait, j'étais en Birmanie et, et c'est là-bas. Donc, c'était en 2006. Les enfants étaient tout petits et je me détiens des trucs assez rigolos. J'avais commencé à les mettre dans la bande dessinée, en fait. Puis euh, à la fin, je les avais retirés, sauf une, en fait. Et puis, justement, elle s'appelle « Chronique du mauvais père ». où je, si je me rappelle bien, j'utilise le lait qui était dans le biberon de ma fille qu'on avait mis dans le frigo... Euh, pour me faire un café au lait parce qu'il n'y a plus de lait et euh, mais il y en restait dans son biberon donc j'en prends un peu et euh, well, c'était pas du lait maternel alors, quand même donc j'aurais pas osé mais euh, je me fais un café et, euh, et je trouvais ça assez drôle voilà une, une petite anecdote comme ça que je mets en image et j'appelle ça le guide du moépar et après je me suis dit tiens il y en aurait d'autres comme ça où euh, voilà, on décrit le père. Euh, et quand on n'est pas... On n'est pas toujours au top, en fait. Des fois, on fait des petites conneries on se dit, « Oups, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et, » Et moi, je trouve ça assez comique. Et je me dis, tiens, je le prends en note. Et après, j'ai eu envie d'en faire plusieurs. Bon, ça n'avait pas sa place dans la chronique de, de euh, Birman. Parce que là, je parlais du voyage, du, du décalage culturel et puis de la vie d'expatrié. Mais j'avais ça un peu dans le, dans le derrière de la tête. Et je me disais... Euh, je pourrais un jour euh, faire que ça donc après Chronique de Jérusalem qui avait un gros gros bouquin euh, je me suis dit je vais faire euh, que euh, des trucs tranquilles donc j'avais mis euh, une idée sur mon blog donc euh, quand euh, euh, ma fille ou mon fils il perdent une dent et c'est le temps de et, et sous l'oreiller voilà, le soir il faut, il faut aller mettre une pièce de monnaie et euh, évidemment j'oublie parce qu'on a mis le truc à faire le soir et, euh, et, et j'ai mis ça sur mon blog et il y avait plein de pères qui m'ont écrit en me disant « Ah, moi aussi, ça m'est arrivé », qui me racontait plein d'autres anecdotes. Et je découvre un peu le blog. <rire> et je me dis Ah, c'est chouette, en fait. » Je fais des dessins et il y a plein de gens qui, qui rebondissent là-dessus. Je trouve ouais. ça très chouette. Donc, j'en ai fait deux ou trois des histoires comme ça euh, qui ont suivi sur le blog parce qu'il y avait, y avait de quoi faire. Et, euh, et après, voilà mon éditeur a dit « Tiens, wow, on pourrait faire un livre avec ça. J'ai une collection. » Ça, c'était « Lewis Trandam euh, chez Shampoing » qui me euh, disait ça correspondrait bien des petits livres avec des voilà assez simple euh, un petit papier cheap euh, et euh, voilà donc avec des humours un, un humour euh, dans ce genre-là et voilà parfait donc je me suis je sais d'en faire quelques autres et puis voilà je pensais pas en faire quatre tomes mais euh, là c'est probablement la fin avec la quatrième mais euh, voilà chaque tome je me dis bon ça sera sûrement le dernier <rire>
1: oui parce que ça ça, ça s'arrête jamais en fait euh, effectivement ben... tu, tu décris plein de trucs de la petite enfance mais après il y a il y a d'autres choses où tu parce que Bon, pour réexpliquer un petit peu, tu, tu tires un peu sur tes enfants, entre guillemets, mais tu tires aussi sur toi. C'est-à-dire que ah. y a, personne n'est épargné dans cette histoire.
2: Oui, bah oui ouais, c'est <rire> là où l'humour est le est plus là où est grinçant et, <rire> et c'est là où moi ça me plaît le plus. En fait, je ne suis ouais. pas là pour me mettre en valeur. Et, euh, et c'est justement, c'est un peu l'opposé de tous ces guides qu'on lit euh, quand on va devenir papa, euh, Dolto et, 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 puis, euh, et compagnie. Il y en a un paquet et qui sont tous très bien à lire. En fait. Moi, je les ai j'en lu, j'en ai écouté aussi. Euh, et, euh, voilà, c'est toujours très sérieux, tout ça, on fait, évidemment, quand, surtout quand ils sont tout petits, on est l'exemple, il faut vraiment se tenir droit dans ses bottes parce que suffit de dire un gros mot à table pour qu'ils le répètent pendant trois semaines et qu'on rame comme un malade pour essayer de corriger le tir. Donc, c'est, et, et voilà, donc après, moi, j'allais à ma table de travail et je me défoulais un petit coup en disant, euh, voilà, faudrait surtout pas, voilà, passer une tronçonneuse à mon fils, parce que voilà, c'est trop dangereux. Et puis, euh, si je fais une blague, euh, comme quoi je me suis coupé le bras, euh, il va peut-être être terrorisé. Donc, évidemment, je ne le fais pas. Mais dans la bande dessinée, je m'amuse à le faire. Euh, Quoique, j'avais fait semblant, juste pour rigoler. <rire> euh, voilà. J'allais dire, c'est un peu tentant de, de eh tester oui. tes blagues, hein, quand même. Donc, voilà. Après, euh, après, bon, là, tout, après, ça passe, la petite enfance. Et puis là, maintenant, euh, il est adolescent. Je m'étais toujours dit... Euh, « Ah, j'attendrai l'âge de l'adolescence, tout le monde me disait, tu verras, c'est vach... vachement drôle, il y a de quoi faire, plutôt », on me disait. Et en fait, c'est différent, parce que là, l'humour avec l'adolescence, c'est des trucs plus, euh, déjà plus intimes, et euh, je ne pense pas que ça lui paierait beaucoup de ouais. voir euh, ces histoires euh, étalées, euh, étalées comme ça dans, dans des bandes dessinées. Et je n'y trouve, trouve pas matière, moi, je trouve pas vraiment matière. non je crois que je vais plutôt attendre un peu plus. Euh, et quand je serai grand-père, je ferai le guide ah. du mauvais grand-père. Ça, ça me semble que ça sonne mieux à mon oreille.
1: <rire> Ceci dit, il y a un truc aussi, je pense, où c'est plutôt accepté que les grands-pères soient des mauvais grands-pères. Ah pas bon
2: Je ne sais pas, ça tient. Bah,
1: moi, mes parents m'ont dit ça. Ils m'ont dit, en gros, euh, nous, maintenant, on est grands-pères, euh, on est grands-parents. Euh, on n'est on plus obligé de faire quoi que ce soit, d'être euh, dans la bonne éducation. On se démerde, on est là pour, euh, ah, pour, pour gâter. Oui, ouais, c'est
2: voilà oui, sûr. Oui, oui ça, c'est accepté. Par contre, il euh, y a souvent le reproche qu'on fait... Euh, c'est-à-dire que celui qui est au milieu, donc euh, le père et non pas le grand-père, ils disent « Ouais, mais nous, euh, ils s'occupaient pas de nous comme ça à l'époque. puis Ils étaient pas gentils comme nous à l'époque. » Ça, je trouve ça... Et, et euh, ça s'explique parce qu'évidemment, quand on est grand-père, on n'a on a que le temps de faire ça. Donc, on est beaucoup plus dispo. Alors que moi, je l'ai bien vu quand j'étais père. Euh, bon, on construit une carrière. Il euh, y a mille trucs à faire. Et voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Donc... Euh, ça, je trouve ça assez, assez intéressant comme situation où voilà, le grand-père, on est là pour gâter et on se trouve aussi en compétition avec l'autre grand-père. Ah.
1: Ça, c'est intéressant.
2: Je veux dire, dramatiquement et narrativement, c'est-à-dire que, voilà, on comprend les grands-pères qui construisent immédiatement des piscines pour faire des trappes à enfants, pour attirer le plus possible les enfants. Donc nous, on est dans le sud, donc euh, ah on, oui, a a... Soleil, on a du soleil, on, on a des points en plus. Et là, il y a, tu veux je dire, je que que me p... projette déjà dans quelque chose qui n'existe pas du tout. Ouais, c'est magnifique. Juste... Quand même. <rire> ouais, déjà <rire> prévoir le,
1: le, la construction de la c'est oui, je,
2: fort. Ouais, j'en suis pas là du tout. Hein. J'avoue <rire> que je ne suis pas trop dans, ce, dans, dans cette optique-là. Tu disais que
1: tu avais justement euh, en tête de, de construire ta carrière. Comment tu as fait, toi, pour... Euh, pour justement réussir à construire ta carrière tout en étant euh, le père que tu avais envie
2: d'être. Ouais, bon, disons artistiquement, euh, des fois on me pose la question. Euh, c'est pas, j'ai pas l'impression d'avoir construit une carrière. Et carrière, c'est un mot qui me paraît euh, presque choquant. En fait, parce que moi, je travaille dans le dessin animé, parce que j'avais déjà un travail. Moi, de temps en temps, je fais des, je fais des rencontres avec des étudiants en art plastique ou, ou qui sont dans dans l'animation et. Euh, fait de vivre de son art d'une façon générale, que ce soit musique ou l'écriture, la littérature ou la bande dessinée, euh, eh ben, c'est mieux d'avoir un métier à côté. Moi, j'étais animateur et petit à petit, j'ai fait de la bande dessinée. Donc, euh, ce que j'ai construit, c'est que je m'amusais pour faire des euh, pour faire des histoires courtes qui, qui se sont prolongées, qui sont devenues un peu plus longues, j'alternais entre les productions qui se terminaient des fois pour quelques mois pour en profiter pour travailler sur mes histoires. Euh, Shenzhen, par exemple, donc le, un, le premier livre que j'ai fait ou, ou le deuxième euh, je me suis arrêté euh, deux fois pour partir, pour euh, aller bosser et euh, revenir sur la BD. Euh, C'est pour ça qu'il y a vraiment des il y a des moments où on voit le dessin, change, euh, change quand même pas mal. Et, euh, et après, je me suis dit, je vais essayer de m'arrêter et, et de faire que de la bande dessinée. Donc euh, voilà, les quatre premières bandes dessinées que j'ai fait à l'association, c'était vraiment parce que j'avais vraiment envie de faire des BD et j'adore ce, ce, ce médium. Et euh, bah, c'était sans être payé, donc j'arrivais avec la pile de... La, la pile de, de pages donc euh, voilà euh, Pyongyang je suis arrivé et puis euh, pof l'album était fait donc euh, après il l'éditait et puis si ça marchait tant mieux si ça marchait pas tant pis donc ça s'est construit comme ça et euh, c'était pas vraiment une carrière c'est juste qu'à ce moment là il y avait l'association qui existait je me suis dit tiens eux ils font des BD qui qui me parlent moi et j'avais un peu arrêté d'en lire et je me suis dit tiens c'est intéressant et je leur ai soumis des trucs ça s'est fait j'étais au bon moment au, au bon endroit parce qu'après il y a eu une vague énorme avec... Euh, le roman graphique et puis euh, voilà ça s'est fait, tout à coup Pyongyang a été pris là-dedans, il y a eu Marjane Zatrapi qui était arrivé avant, qui avait ouvert beaucoup de portes et plein plein d'autres auteurs qui ont fait des livres qui ont attiré plein de choses, les Blin, les Blotch, les Riyad et tout ça et puis les Lewis et les David B. Donc voilà c'est toute une, toute une bande et ça s'est construit, voilà donc euh, voilà, je me suis pas dit tiens je vais vivre de la bande dessinée, c'était complètement utopique. Euh, ça l'est encore beaucoup aujourd'hui parce que je, je travaille en atelier avec, euh, avec des gens qui font euh, de l'animation et qui aimeraient faire de la BD à côté donc c'est un, un peu classique comme, euh, comme situation ou de l'illustration euh, ils vivent de l'illustration ils aimeraient faire de la BD mais la BD ça prend beaucoup de temps c'est pas juste un dessin comme ça il faut faire tout un, tout un processus proposer une histoire et, euh, donc voilà c'est euh, une carrière euh, voilà, artistique qui a des hauts et qui a des bas et qui se qui se construit euh, d'espoir on... de, et puis de temps en temps ça marche donc voilà.
1: comment t'as fait pour, euh,
2: pour euh, élever ton fils <rire>
1: Ah ouais, c'est quoi les principes C'est un ouais. peu pareil, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. On se
2: déclare pas, à papa, c'est-à-dire ouais, qu'à un moment, on a ce petit bout de truc qu'on ramène de l'hôpital et, <rire> et il pleure et euh, ce petit bout de chou plutôt et, et il pleure et donc voilà, il faut faire quelque chose et puis c'est à partir de ça que tout le reste découle. Mais vraiment, moi je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai senti comme ça et et le premier bain, on est très nerveux et. Et au début, euh, voilà, les premières couches, et euh, voilà, la première fois qu'ils se cassent la gueule, euh, l'hôpital, tout ça, euh, les, les, voilà, venir voir s'ils respirent toujours la nuit, tout, tout ça, quand on l'a tous fait, et, euh, et, et puis ça se fait, se fait tout seul, ouais, on n'apprend pas. Moi, j'avais pas. Donc, ma compagne, elle, elle est de l'île de la Réunion, on vit à Montpellier, et moi, ma famille, elle est tous en France, euh, elle est tous euh, au Canada, oui. et nous, on est ici en France. Euh, donc on n'a pas les, les parents qui sont à côté, qui, euh, qui peut-être aident beaucoup dans ces moments-là où on a des doutes, ou peut-être pas, je ne me rends pas compte, mais nous on n'avait pas ça, donc c'était... Voilà, on faisait comme on pouvait, et ma foi, voilà, ça se fait tout seul, hein, c'est pas non plus très compliqué. <rire> <rire> Après pour l'éducation, Si, c'est euh... compliqué.
1: Je dis que c'est pas compliqué, c'est trop compliqué
2: pas vraiment je trouve ah, tu en fait euh, après avec un peu de gros bon sens on arrive à s'en tirer euh, c'est après...
1: ça qui est compliqué c'est d'avoir du gros bon sens non
2: <rire> ouais 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 après on essaie d'être des meilleurs parents ça euh... enfin, ça dépend ça dépend de ce qu'on a eu comme éducation mais on se dit on va essayer de faire un peu mieux que ce que nos parents ont fait euh... avec l'âge tiens je, je reviendrai un peu là-dessus ouais. bon c'est ce qu'on essaie on se dit on va essayer d'être plus pr... moi mon père était pas très présent et donc voilà moi c'était quelque chose d'assez important je me dis moi je vais je vais être présent et, euh... Et bon, je l'étais beaucoup et euh, bah, je ne le regrette pas. Enfin, J'ai vu vraiment chaque petite étape euh, sous mes yeux euh, évoluer et ça, ça me plaît beaucoup, ça. Et pour moi, c'était très important. D'être de, de, présent, tu veux dire D'être présent, oui. <rire> ouais, bien sûr. Ouais.
1: Pourquoi c'était justement par rapport à ton père, tu dis, c'est ça, qui n'était qui pas présent Tu
2: avais envie, toi, de, de jouer ce rôle-là pour tes enfants à un moment donné euh, c'était ouais, peut-être pas quelque chose qui j'étais conscient, mais, euh, mais en même temps, euh, moi, je, je travaille sur place, donc euh, maintenant, c'est plus facile. Euh, ben, mon père, lui, euh, c'était un divorce, donc euh, quand j'étais jeune, j'avais 6 ans, et euh, il a vécu, lui, comme une grosse défaite, donc euh, pour aller on allait le voir, lui, venait pas nous voir, donc... Euh, et il euh, y, y, y a des grands moments où je le voyais pas du tout. Et euh, voilà, il y, y avait pas un coup de fil. Donc il y a un gros problème de communication avec mon père. Et donc euh, voilà, moi j'ai avec, avec mes enfants c'est c'est très différent. En fait, donc euh, c'est aussi des générations qui sont différentes. En oui. fait, moi je vois bien mon fils. Je peux le prendre dans, dans mes bras quand il est assis à côté de moi. Je peux euh, je peux le caresser dans le dos, lui faire des bisous devant tous ses copains et tout le monde trouve ça rigolo. C'est quelque chose qui se faisait pas à la génération d'avant fait pas, pas, de, pas, de, pas de mon côté en tout cas Et, euh, euh, et ça que moi j'en profite bien. à fond ouais. mm. Je trouve ça merveilleux ah ouais, ça, ça me remplit de ça, ouais, ça me remplit de bonheur Et, et
1: en fait comment, comment ton, Tu racontes que tu es en train de Gratouiller ton fils ou de lui faire des bisous Comment il le vit lui aujourd'hui alors maintenant qu'il est qu il Pas il est, très bien qu ouais. est adolescent Parce que c'est pas forcément un truc Je pense même encore aujourd'hui Qu'on Comment dire que les garçons osent dire quoi. Moi, enfin, je... en tout cas, j'ai un peu cette sensation-là vis-à-vis des ados, non
2: Oui, oui, on a. Il est assez doux en fait, donc ouais. euh, c'est pas un caractère renfermé comme moi je l'étais par exemple. Ouais. Et euh... après, on verra peut-être quand l'adolescence arrivera là-dedans. Moi, à l'adolescence, je me suis beaucoup renfermé. J'ai beaucoup dessiné, et puis ouais. j'ai appris à dessiner grâce à ça. Ouais. <rire> ça m'a servi après. Euh, il n'est pas comme ça, il est très ouvert, très, voilà, il a plein de copains, il est très communicatif. Moi, j'étais très renfermé. Et, euh, mais non, ça se vit bien, mais je le vois bien aussi avec les autres papas autour de moi, qui sont tous un peu dans le même genre aujourd'hui. On profite de, de cette ouverture-là, on fait que maintenant, on peut faire ça, on peut être très doux, très présent avec les enfants, et puis... Euh, et puis, ouais, c'est vraiment. On verra ce que ça donne comme adulte, mais il me semble que c'est un peu nouveau, mais on verra, on verra ce que ça donne, ouais, comme, comme adulte. Je crois que ça, j'en je suis, je suis persuadé, ça sera sûrement positif ouais, pour, pour eux et pour nous.
1: Hein. Je pense pas que trop d'amour, ça, ça, ça rend ouais. les gens moins bons.
2: <rire> non, non, bien sûr. puis, moi, je, je profite de choses. Euh, fait, je, je, régulièrement, je leur dis. Euh, je leur dis que je suis fier d'eux pour, pour pour des raisons très spécifiques. En fait, ils jouent de la musique, euh, ils ont des petits des des, des petits succès par-ci par-là. Et, et je leur dis très très clairement, en fait, c'est pas donc ça, ça fait plaisir euh, et au papa et à l'enfant de, de l'avoir. Je crois que ça marche dans les deux sens, ça c'est sûr. Ouais, c'est cool. <rire> et euh, et avec ta fille, comment ça se passe Ah, merveilleusement bien. Ouais. C'est ah, vrai. Pff, voilà, c'est un amour. Ouais. ouais. Je, ouais. Euh, puis là, je commence à être de plus en plus euh, gaga parce qu'elle devient. Elle a 12 ans, elle grandit, donc je la trouve toute jolie, toute mignonne. Mais là, ça commence à être jolie, jolie grande jambe, jolie, voilà, elle commence à ressembler à un petit bout de femme.
0: Planning for your next trip. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Et ça, ben voilà. Euh, là, c'est la, la deuxième en fait. Donc ouais. là, la petite enfance, je vois bien que ça, ça tire à la fin. Oui, c'est ça. Que, bon, dans un an, ça va commencer à ressembler à autre chose. Là, ça va être une autre créature, on verra. Et euh, bah là, bah jusque-là, ça se passe vraiment bien, parce qu'à 12 ans, c'est encore le côté très, très enfant. T'as voilà. ouais. un peu de nostalgie de quitter justement cette, cette petite
1: enfance euh...
2: ouais, ouais, parce que ça passe vite, en fait. Parce que quand moi, je pense à mon enfance, ça, ça doit être comme ça un peu pour tout le monde. Quand on pense à la petite enfance, on a l'impression qu'elle a duré euh, 20 ans, en fait. Je, je passais devant le Théâtre de la Vista, qui est un théâtre euh, pour enfants ici, et les enfants me disaient « Waouh, ouais, mais dans ce théâtre, tu nous as amené au moins 100 fois ». Et en fait, je calculais avec eux, et je, je leur faisais prendre compte qu'on était allés euh, moins d'une dizaine de fois dans ce théâtre, ce qui est déjà pas mal quand, quand, quand même. Oui, oui. Et, euh, et pour eux, c'était une centaine de fois. Et c'est là où on voit la différence, en fait. C'est-à-dire que euh, bah, la petite enfance, pour un adulte, c'est 10 fois, mais pour un enfant, c'est 100. Et, euh, et la mémoire qu'on a de notre petite enfance, elle est souvent très très longue. et et, et merveilleuse ou pas merveilleuse, dépend, dépendant comment on l'a vécu. mais euh, et voilà, Je le vois maintenant comme un adulte, et je vois que ça passe vite, et pour eux, ben voilà, ils ont fait mille trucs, et c'est très très bien. C'est vrai que quand je, quand je fais le, le résultat des voyages, des trucs qu'on a fait ensemble, je me dis, euh, c'est une belle jeunesse, ça, ça passait vite. Bon, elle n'est pas finie, hein, mais euh, la, la toute petite enfance, on a l'impression, peut-être parce que moi, je viens aussi de la bande dessinée, et puis ça, ça passait beaucoup par la bande dessinée, et puis je travaille beaucoup aussi pour... Euh, pour les enfants quand je fais mes bandes dessinées moins pour les romans graphiques mais voilà je suis toujours un peu du côté de pas la petite enfance mais l'enfance et euh, voilà j'ai l'impression que ça dure toujours mais en fait ça passe après il y a, a d'autres lecteurs qui vont, qui vont lire ça mais euh, oui quand même ça évidemment pour moi ça, ça, ça peut-être mmh. un écho assez différent parce que je travaille dans le dessin, dans l'animation et puis dans la bande dessinée Pourquoi tu, tu dis que c'est un écho un peu différent ben, Parce que j'ai toujours un peu la tête là-dedans parce ah. que si je faisais euh, de la littérature ou des documentaires je serais plus euh, sur des trucs sérieux qui sont tournés vers le monde adulte alors que forcément la bande dessinée bon j'en lis beaucoup, je lis des mangas que mes enfants me maintenant euh, et, euh, voilà ma fille euh, me fait lire One Punch Man donc euh, c'est okay. pas, pas mal du tout c'est trop bien <rire> c'est pas mal du tout et euh, donc ça c'est chouette ce genre de complicité là et, euh, et, et après voilà je reste peut-être un peu à cause de ça un peu plus dans, dans le monde dans le monde de l'enfance
1: parce que j'allais dire tes BD elles sont plutôt ancrées dans le monde euh, dans le monde adulte quand tu auras, même si c'est oui c'est vrai oui oui je un œil pas... as assez comment dire assez euh, jeune ou en tout cas frais sur tout, ce que tu, sur tout ce que tu montres, ça reste quand même. Tu parles de tes, de tes voyages, de tes, oui, de, de de vrai. tes expatriations, etc. Quoi. Alors
2: que je suis quand même assez étonné de voir des enfants de 12 ans qui lisent euh, des trucs comme Chroniques de Jérusalem et qui viennent me les faire euh, dédicacer. Bon, bon. c'est pas la majorité de mon public. Ouais. Hein. Euh, le guide du mauvais c'est un peu plus jeune. Ouais. Ça, c'est assez mignon. Ah, t'as et... des... des enfants qui viennent te ah il bah, y en a faire... plein ouais, ah ouais et ils adorent ça ouais parce que c'est ce que la libraire me disait ils ont l'impression euh, surtout avec un titre comme le guide du mauvais père que tout à coup euh, les pères c'est c'est un... les pères avouent entre eux euh, les, les sales trucs qu'ils font aux enfants et ça <rire> les fascine ça et je trouve ça assez drôle et euh, après il y en a que c'est pour offrir à leur père ouais. voilà et je leur demande, euh, bah, ça va, tu crois qu'il va pas mal le prendre avec un titre comme le guide Jimo et père Et bon, évidemment... Euh, ils me disent « Non, non, euh, mon père, il est drôle, il est sympa, oui. il est adorable. » Et ils, ils me sortent une, une série de, de qualificatifs, euh, tous les plus gentils les uns que les autres. Et, euh, et souvent, c'est pour leur anniversaire. J'ai dit ben, « Comme c'est son anniversaire, profite-en, redis-lui tout ça, ouais. tu verras que ça lui fera plaisir aussi. <rire> » C'est cool. Euh, mais c'est pareil, en fait, euh, mon podcast, c'est beaucoup
1: écouté par des, par des enfants. Je ne pensais pas, mais ah il ouais, ouais, y a ce un... truc de... comme Je pense qu'on est... On est aujourd'hui dans une génération qui peut-être en tant que jeune père commence à s'ouvrir tu vois euh, alors c'est encore pire hein, parce que moi j'ai 40 ans mais sur les générations d'après, pire ou mieux euh, de, sur les générations d'après où mm -hmm. ils ont tendance vraiment à être très, très ouverts je pense en tout cas les pères euh, je pense que les tu vois, les, les trentenaires ils, ont, ils sont quand même encore dans la génération de, des darons un peu fermés, un peu forest faut pas trop parler, c'est un retour de bâton et en, fait, euh, bah, les, en tout cas les
2: enfants écoutent pour savoir un petit peu ce qui se passe dans la tête de leur père quoi. D'accord je pensais que ça aurait été Plutôt euh, maintenant quelque chose d'assez acquis que voilà, les pères peuvent être euh, bah, pères au foyer, ils peuvent être très câlins avec leurs enfants, avec leurs fils. Et, euh... veux dire, les, alors, les darons qui ont aujourd'hui 50 ans,
1: euh, ils n'ont pas été élevés là-dedans. Je pense que c'est oui. un, un peu compliqué ouais, ouais. Quoi, oui, à de, 50 ans, de ouais. faire tout changer d'un coup d'un seul.
2: Bah, moi j'ai 53 quand même, donc bah, je te sens là-dedans. Hein. Tu fais, es <rire> en plein dans. Tu es, es, dans...
1: es, es, es un précurseur, je pense. Hein, vraiment
2: bah, C'est peut-être pour ça que les, les bandes dessinées, maintenant, il y en a pas mal sur, euh, sur les pères. Mmh. Parce que voilà, moi j'étais peut-être au Début de, de ce changement, de, bah, en fait, de ce changement, c'est une simple évolution.
1: 2012, moi j'avais pas. Ton premier, c'est ça date de 2000. Enfin, est sorti en 2012 en tout cas. Ouais, mais...
2: il me semblait en avoir lu quelques-uns, mais c'était pas le même genre d'humour. C'est pour ça que je me ouais. disais, tiens, il me semble qu'on n'a pas fait ça euh, de cette façon-là. Moi j'avais. Euh, J'en pas vu. Hein. Ouais, à se mettre dans le mauvais rôle et à se défouler un peu, parce mmh. que moi c'était un peu. Euh... Euh, c'est un peu pour me faire rire en premier sur mon blog et euh, après je voyais que ça faisait rire pas mal de pères alentour parce qu'ils s'y retrouvaient mmh. et je me suis dit ouais c'est vrai qu'en fait c'est assez sympa de faire ça, donc je m'y suis mis et, euh, et ça avait été fait par les mamans avant parce qu'il y avait eu des... Mmh. Euh, euh, des vidéos, des séries sur euh, une mère indigne, des choses ouais. comme ça, parce qu'eux, ils le vivent depuis beaucoup plus longtemps, ouais. en fait. Et maintenant que les pères, voilà, on a un peu plus tête à la maison et on s'occupe un peu plus des enfants, on se dit, ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a des côtés assez chiants, on, voilà, on, on a envie de le raconter aussi. Hein.
1: Mais on, je pense aussi qu'on a, euh, comment dire, on, la, 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 la parole des pères est en train de se libérer aussi, c'est-à-dire que peut-être avant, pas, il fallait qu'on soit... Tu vois, il fallait qu'on soit bien, il fallait qu'on aille euh, euh, chasser, euh, cueillir, chasser le mammouth, etc. <rire> ouais, ça, ça fait un bail. Ouais. Ça fait un bail, mais <rire> en vrai, ça, je pense que ça date de millénaires, mais ça, on continue toujours à avoir ce truc-là. Il faut qu'on soit fort, il ne faut pas qu'on montre trop nos émotions. Et euh, je pense, en, en tout cas, de ce que j'entends, ouais. tu dis, toi, tu es en train de gratouiller ton, ton fiston et tout, c'est trop cool. Mm -hmm. Ça fait partie aussi pour moi, des, comme tu dis, des, des trucs qui permettent de pouvoir écrire,
2: toi, aujourd'hui, ce truc-là, sans qu'on te jette euh, des cailloux. Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est. Euh, c'est quelque chose qui est merveilleux dans le monde dans lequel on est. Ouais, on, on peut se permettre de faire ça. Ouais, alors qu'avant, euh, certains devaient le, voilà, devaient le vivre, mais d'une façon euh, retenue complètement. Ouais. Et, on, et on verra ce que ça donne. <rire> on pourra juger après. Non. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ce que, ce que donneront cette génération-là, s'ils seront plus... Après, moi, ce, ce côté... Euh... Voilà, ça m'empêche pas d'être assez euh, d'être assez sévère à la maison, en fait. Donc, l'éducation, c'est pas juste ça, évidemment, d'être très câlin avec mon enfant. Mais a, a, après, je suis, je suis assez old school au niveau de l'éducation. Le... Ça veut dire quoi pour toi, old school ben, Moi, je lui ai donné un téléphone euh, euh, Blackberry l'année dernière, en fait. Donc, euh, évidemment, il pensait... Euh, donc, un téléphone, on, on a attendu le lycée pour qu'il ait ouais. un téléphone, donc... Euh, on était, il euh, y allait old school, et il y avait nous qui étaient avant quasiment. Donc, euh, voilà, avec ma compagne, on est un peu dans, en, tous les deux là-dedans. Et euh, l'accès à l'ordinateur est vraiment très limité à la maison. Maintenant, il en a un pour le collège, on a une tablette, mais euh, voilà, ça, ça reste pas dans la chambre le soir, et même son téléphone, ça reste pas dans. Je ne veux pas que ses copains lui textent à 10h30, 11h et qu'ils se réveillent et qu'ils répondent. Enfin, je veux que ça... quand ils se couchent, qu'ils dorment. Donc euh, voilà, euh, je le vois bien. Je... Je... je prenais le relevé de téléphone et je dis, regarde là, tu vois, ça c'est à 10h30 qu'on t'a appelé. Et ça, c'est quel jour voilà, C'est un mercredi. Ben, ça ne va pas. Et, et donc, le téléphone, non, c'est plus dans ta chambre. Donc voilà, c'est ça old school pour moi et c'est quand même... Euh, voilà.
1: ça, ça vient d'où cette idée de ne pas donner de téléphone à à ton fils, euh...
2: bah, bah tous les écrans, nous euh, le ouais. matin, euh, ou, ouvrir la télé euh, quand on mange le matin, donc voilà c'est en retour de ce que peut-être nous on a vécu, c'est-à-dire que Enfin, moi à mon époque la télé est arrivée et je me rappelle on mangeait devant la télé mmh. bon, c'était normal parce que c'était tout nouveau et puis on était devant et maintenant ce qui est nouveau c'est l'ordinateur et le téléphone c'est à dire qu'on a oublié de mettre des barrières parce qu'on savait pas trop comment faire et là je le remis entre mon, mon fils et ma fille, donc trois ans d'écart au collège euh, ils avaient tous des téléphones, mon fils sauf euh, le nôtre et quelques-uns et euh, ma fille, les parents se réunissent après pour dire surtout, on leur file pas de téléphone euh, parce que comme ça, on, ça va être plus facile de tenir ensemble. C'est-à-dire que là, ah oui. a, en trois ans, il <rire> y a un paquet de, de parents qui se sont dit, euh, c'est la folie, ces téléphones, il faut qu'on tienne le plus longtemps possible. Et bon, nous, on en est partis aussi, donc ça nous va très bien.
1: Mais vous êtes réunis, vraiment. Il y a, et bah, y a, y a eu comme ça, euh, ouais, ouais, à un
2: moment, on dit euh, surtout, euh, fait parce qu'on... Oui. Voilà, et nous, euh, ouais, pas de problème, OK. <rire> donc l'autre fois, ma fille me disait, ouais, dans ma classe, je suis la dernière... Euh, elle disait, ils ont tous des téléphones, je lui dis, attends tous, je sais que c'est pas vrai de toute façon. Et je lui dis, quand tu seras la toute dernière, je disais ça en blaguant, mais je lui disais quand même, quand tu seras la toute dernière à, à ne plus avoir de téléphone, on va commencer à considérer de t'en prendre un. Elle ne vit pas très bien de celle-là mmh. Elle ne le vit pas très bien par rapport à ses copines, non ah non non franchement c'est elle nous en a parlé une fois comme ça je pense okay. qu'elle elle commence à nous à, à, à nous travailler ça euh, cette année l'année prochaine elle viendra un petit peu plus à la charge et quand elle sera au lycée euh, bah, on lui en achètera un mais euh, moi j'ai donné euh, mon téléphone à 20 balles de Samsung, mon fils au début et puis voilà il n'y avait pas d'internet dessus. Oui c'est ça. Donc, mais euh, vous avez, mais voilà. ils avaient
1: quand même un téléphone. Je pensais notamment à l'aspect il euh, y, y, y a plein de parents qui veulent pouvoir se dire euh, où est mon enfant, je voudrais pouvoir le joindre. Ouais, ouais, à bon. partir du collège en général c'est
2: un truc qui se fait de plus en plus quoi. Ouais mais... non moi ça me dérangeait pas ça en fait, okay. euh, où Il est au collège ou il est à la maison en gros ou il est en, en train d'y aller donc euh, jusqu'à la fin du collège franchement il n'y avait pas beaucoup de non, il n'y a, 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 a pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres aspects old
1: school dont tu, parce que, dont, dont tu, parlais, euh, dont tu parlais tout à l'heure dans votre éducation ben, En fait,
2: pour certaines personnes, ça peut paraître old school. En fait, quand, euh, quand on voit dans certaines familles, mais moi, quand ils sortent de table, ils disent « on peut sortir de table mmh. ». Voilà, ça, 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 ça paraît old school. Mais euh, surtout quand on est avec des gens entre nous, plus maintenant, parce que maintenant, on peut être un peu plus relax, parce que c'est fini l'éducation. La, la première partie de l'éducation est finie, on va dire. On peut être un peu plus relax. Mais voilà, quand on est en table avec d'autres gens, on essaie de... voilà. Et puis après, quand euh, ils vont manger chez des gens, puis ils nous disent « Ah, ils sont très polis, ils sont vraiment agréables », ben on se dit « Voilà, au moins... Euh » Le martinet euh, a, a servi à quelque chose T'as vraiment <rire> utilisé le martinet Non 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 jamais J'aurais pas, ouais. pas
1: jugé de tu c'est sais, moi ma mère elle me courçait après avec le martinet mais c'était une autre époque quoi. Ouais ouais
2: non mais de toute façon aujourd'hui bah, non seulement c'est interdit je mais je pense euh, hein, le, la fessée est
1: interdite désormais. La fessée est, ça, interdit, c est, c est interdit, bah, le
2: martinet d'autant plus. Ouais, <rire> oui, et, non non je leur faisais blagues, des blagues aux enfants avec le martinet là et euh, <rire> euh, non ils ont non non ils ont ça ça n'a pas existé chez nous non. <rire>
1: moi bah, tu sais je suis très premier degré hein. tu mmh, me mmh. tu me dis des trucs euh, <rire> je j'écoute je, je fais pas bah, très bien pourquoi pas écoute euh, avec grand plaisir est-ce que tu as vraiment fait partie de ces darons t'as porté euh, as porté ton fils ah euh, oh ouais en... bien
2: sûr ouais. j'en garde des souvenirs euh, incroyables et j'avais qu'une hâte c'est quand ma fille est née de pouvoir remettre ce truc là pour euh, le revivre parce que là pour le coup là ça ça passe très très vite ouais. le fiston ouais. euh, en bandoulière devant euh, quand il est tout petit là parce que là euh, ben au début moi ma mère, ma ma mère la mère Ma, ma compagne, elle, elle allait elle très longtemps, ouais. elle allait chaque enfant un an et demi okay. presque. Ouais. Elle, elle adorait ça. Et, euh, et puis ça simplifie beaucoup la vie pour plein de trucs euh, pratiques au quotidien. Mmh. Et, euh, et donc et, ils, sont, ils sont complètement fusionnels au début. Donc, et, et, et quand on, on peut l'avoir en bandouillère, ben, on, on est vraiment tout collé contre eux. Et, et c'est une sensation qui est vraiment très agréable avec leur petite tête ronde. Là. Et on les sent, c'est trop mignon, on peut les courir de bisous, et ils sont juste devant nous, et ils avancent, ils font pas de bruit. Euh, non, non, ça c'est vraiment des très très beaux souvenirs hein.
1: Et euh, Mais c'était pas, pas trop la
2: mode à l'époque bah, Moi, il est né, hein euh, mon fils, en, 2000, euh, en 2003, ouais. 2003. Bah, C'était les débuts, c'était ces trucs euh, qui venaient du Nord hein, C'était ouais. des marques... Non, non, ça se ferait beaucoup hein. ça, Ah oui, à l'époque dans, ouais. dans votre entourage J'en ai vu, euh, ouais, okay, à, bah, à mon époque, ouais, après j'en ai vu boulets plein avec Ah oui, il la... eu... après il y en a eu plein ouais. avec Non, des... je voulais de dire que des... es un peu précurseur moi, j'ai pas l'impression, okay. non. Je dois être je, bon, je, parmi pas mal de parents bobos, et puis euh, on, a, on, avait, on avait pas mal tout ça. Euh, ouais, non, je l'ai vu pas mal. Ouais. Pas, je, je pense pas que je passais complètement. Euh, non, ça passait inaperçu. Ça passait inaperçu <rire> J'ai l'impression, ouais. Ah ouais. ouais, ouais. C'était quand même déjà. Il y en avait déjà quelques-uns, ouais. Parce que moi, ma fille est en 2006, et, et en
1: fait, c'est pareil, j'avais beaucoup le porte-bébé. Et vraiment, euh, beaucoup de gens me regardaient ah oui, bizarre bah, dans la
2: euh, rue. Oui, parce qu'ils sont attendris. Euh, ah, c'est pour ça que tu... oui, c'est pas impossible. Parce qu'on n'en croise pas des masses au quotidien, parce que ça, ça dure tellement peu de temps. C'est vrai. Parce que sinon, moi, bon, je commence à avoir un peu mal au dos ouais. avec cette histoire. Et euh, je l'ai porté combien de fois Même pas une dizaine de fois, je pense. Comme ça, en fait, ça va très très vite. Non, peut-être plus qu'une dizaine de fois, mais non, parce que ça, ça dure dix mois maximum. C'est ça, tu peux juste euh, dix-douze ils... mois, quoi. Ouais, comment ils, ça. Font, ouais, ils font leur poids, et puis là... Ben, on le met pas sur le vélo, c'est la poussette et tout ça. Sur le vélo, je l'ai mis euh, wow, jusqu'à ce qu'il fasse euh, le plus que le poids qui est préconisé sur, euh, sur le, sur le porte-bagages. Tu le balader Oui, oui, parce que euh, ici à Montpellier, on est en vélo. Et, euh, donc très vite, ils étaient derrière moi pour aller à l'école. C'est toujours un toujours vélo, hein. mm. Est-ce que tu as la sensation, parce que
1: en fait je, je me rends pas compte. Est-ce que tu tu voyages encore ces derniers temps, parce que je me demandais à quel point. Es, tu parlais tout à l'heure de, de l'impact des voyages sur tes enfants. Mm -hmm. euh, je me rends pas compte en fait si tu les emmènes beaucoup encore en voyage, parce que donc dans tes premiers dans tes premières BD, vous êtes enfin vous êtes expatrié en fait. Et... Oui,
2: c'était des longs voyages, ouais. c'est-à-dire qu'à ce, à ce moment-là, moi je commence à faire de la bande dessinée, donc ma compagne a dit on peut peut-être faire des grandes missions. Et, euh, et tu pourrais travailler sur place donc moi ça m'allait bien parce que ça faisait des années où euh, je pouvais, on pouvait louer l'appartement et euh, du coup ben, je pouvais bosser sur ma BD à mmh. l'étranger euh, parce que la première mission qu'on a fait c'est en Éthiopie, on n'avait pas d'enfants. j'ai passé un an, j'ai dessiné, dessiné tout Pyongyang là-bas okay. et après euh, on, a eu, euh, on a eu Louis et puis euh, le temps que euh, ma compagne... Euh, et envie de retourner en mission, moins deux ans euh, après. Voilà, donc euh, on est retourné avec Louis. Et là, on était en Birmanie. Et puis, euh, ben là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler comme, je, comme, comme quand il n'y avait pas d'enfants Et donc, je <rire> faisais une demi-journée de boulot à peu près à moitié. Et puis, c'était très bien parce que ça m'a fait découvrir ben, déjà d'être très, très près de Louis et de voir chaque étape de, de ce petit bonhomme quand il évoluait. Et, euh, et, et puis de vivre bien euh, la Birmanie et puis de connaître puis après de revenir avec toutes ces notes et de me dire tiens, il y a matière à faire un livre. Donc euh, voilà ça s'est construit euh, comme ça mais au début je pensais franchement comme, euh, comme pas mal de bons hommes euh, aller là-bas euh, super euh, et puis je bossais euh, voilà de, de 8 à 5 et puis après il y aura la soirée mais en fait euh, non ça m'a forcé à être homo foyer, fait à moitié. Après à Jérusalem là, j'étais pas mal plus parce qu'avec deux enfants et les nounous ça euh, c'était pas pareil là-bas, c'était beaucoup plus compliqué. Bah euh, ben là, je l'étais pas mal à plein temps et puis à un moment, je me suis dit bon bah ben, tant pis, voilà, l'année ça sera comme ça. Bon, je suis assez flexible, mais je l'ai je l'ai pas fait en me disant ouais, super, en fait, je, je suis comme n'importe quel autre père, en fait, hein, je me dis euh, voilà, on pourrait peut-être les mettre à la crèche et puis et voilà et comme ça je pourrais bosser. Alors, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais quand même euh, pas vraiment prévu et puis euh, voilà bah, ah, tiens cette année je m'occupais des enfants bah, au début je me disais ouah au secours et puis euh, ben bah, voilà maintenant je suis quand même ravi de l'avoir fait et puis c'est quand même quelque chose de voilà quand ils sont tout petits d'être tout près comme ils étaient ça étaient tout petit à l'époque euh... oh, oui Alice elle avait deux ans et demi pareil ah oui. ouais. et Louis bah il avait cinq euh, cinq ouais
1: oui, donc tu avais deux, deux enfants euh... deux et
2: cinq. ouais voilà ouais. et puis euh, ouais et puis... Après, dans un autre pays, euh, il y a aussi d'autres complexités qui se rajoutent. Donc ça, c'était pour les voyages, parce qu'on parlait de ça. Mmh. Après, maintenant, on fait des voyages, mais qui sont liés euh, souvent à mes déplacements. Mmh. Euh, C'est-à-dire que des fois, on m'invite euh, dans des pays anglo-saxons. L'été dernier, par exemple, j'étais invité en Afrique du Sud pour un, un, un salon du livre où ils invitent de temps en temps des gens qui font du, euh, euh, du graphic novel. Mmh. Donc euh, je, je, je suis allé là-bas et on a combiné ça avec un voyage en Afrique du Sud parce qu'on a des copains qui étaient là-bas. Et euh, bon, on est parti deux semaines avant mon festival euh, en Afrique du Sud, voyager avec eux, Safari, tout le truc. Donc c'était bien sympa. Et, et voilà, ça, ça a pu l'ampleur des grands voyages que je faisais. Je pourrais pas revenir avec un livre sur l'Afrique du Sud mais euh, bon comme souvenir c'était d'enfer parce que voir euh, des girafes, des hippopotames et des lions euh, en pleine nature c'était vraiment, euh, ah c'était excellent c'était un espèce de fantasme euh, <rire> d'enfants et de famille euh, à la fois, c'était très que chouette
1: il y en aura peut-être plus beaucoup très longtemps des, des animaux comme ça en pleine nature
2: voilà c'est une réserve, ah, donc, une réserve donc, euh, ouais, mais c'est une réserve qui oui. est grande comme la taille de, de la Hollande au complet, donc c'est le Kruger Park et mmh. euh, oui, c'est ça. Ils sont dans les parcs. Il va falloir aller. Pour les voir, ce ne sera que dans les parcs. Donc maintenant, les voyages que je fais, euh, après, c'est pour moi, c'est un week-end par-ci, un week-end par-là pour le travail, pour des festivals. Euh, J'ai
1: une, une dernière question pour toi, Guy. Euh, si, tu, si tes enfants euh, écoutent ce podcast, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
2: <rire> il ne faut pas croire tout ce que je leur dis dans le podcast. Euh, de leur dire, oh, ouais. je, en fait, il n'y a pas des trucs que j'ai envie de, de leur dire. Ce, que, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que, c'est que voilà, on peut. Moi, je parle avec mes enfants, euh, pas comme mon père m'a parlé. C'est sûr, en fait. Mon père m'a jamais dit je « suis, je suis fier de ce que t'as fait ouais. ». Je crois qu'il a jamais lu mes bandes dessinées, par exemple. Ah ouais. ouais il est mort l'année dernière, donc euh, il aurait eu le temps de les lire. Hein. Pourtant, je les ai tous récupérés dans sa librairie que j'avais dédicacée. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a, et, et y a tu... rien que je m'empêche de dire et à mes enfants. C'est sûr les a pas lus en tout cas il m'en a pas parlé. Ah hein. là là. Donc euh, voilà. Euh, mais il était le... comme ça, il était il, il était très renfermé comme bonhomme donc ça devait être chiant euh, un pour toi, peu spécial. Non même, oh, oui oui, c'est sûr ouais. que j'aurais préféré qu'il qu me prenne dans ses bras et qu'il me dise je suis fier de toi. Ouais. Euh, chose que voilà que je moi je, je m'empêche pas et que je, mm. je je voilà, je me retiens pas de, de dire ou de faire avec mes enfants. Donc en fait, tout ce que j'ai envie de dire à, à mes enfants déjà ils le savent. <rire> <rire> je n'aurais pas d'exclu donc dans ce podcast. <rire> Un grand merci, Guy, en tout cas, pour ton temps.
1: Avec plaisir, à bientôt. Oui. Salut. C'est terminé pour cet épisode. Un grand, grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G, soit sur mon Instagram perso, moi je suis sur FabFlorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur YouTube sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast j'adore lire vos commentaires je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît vous pouvez en parler autour de vous partager sur les réseaux sociaux le bouche à oreille c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme si vous voulez passer à mon micro que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier vous pouvez écrire un mail à histoire de histoire de daron histoire avec un s daron avec un s je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast enfin je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'histoire de daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie